0: Paradies ist, was du draus machst. Dein Podcast für mentale Gesundheit, Resilienz und einen entspannteren Alltag. Hallo und schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Paradies ist, was du draus machst. Heute, und vielleicht merkt ihr auch den Unterschied, bin ich für euch mit einem neuen Mikro am Start. Yeah! Und ich freue mich sehr, denn, ähm, das kann meinem Podcast nicht nur mehr Professionalität geben, sondern in erster Linie einen viel besseren Klang. Von daher bin ich ganz, ganz happy heute und freue mich ähm, umso mehr, dass ihr jetzt dabei seid. Sprechen möchte ich mit euch heute über Angst, genauer gesagt über die vier Grundformen der Angst. Von diesen Ängsten hat jeder einen Anteil und... Dieser Anteil ist von Person zu Person unterschiedlich, aber wir tragen alle Ängste immer in uns. Da werde ich später auch noch mal kurz drauf eingehen. Diese Grundformen der Angst hat Fritz Riemann, das war ein bedeutender Psychologe und Psychoanalytiker, der unter anderem das Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie in München mitgegründet hat, in seinem gleichnamigen Buch beschrieben. Und da ich das Vergnügen hatte, dieses Buch im Zuge meiner Coaching-Ausbildung zu lesen, möchte ich euch heute direkt meine neuesten Erkenntnisse dazu mitgeben und diese mit euch teilen. Die These, dass alle Ängste auf diese vier Grundformen zurückgeführt werden kann, bedeutet, dass wenn jemand beispielsweise Angst vor Spinnen hat, dann sind diese Spinnen nur eine Projektion der eigentlichen Angst. Um sich dieser eigentlichen Angst nicht stellen zu müssen, nimmt derjenige die Spinne als Ersatz. Logisch, weil dies besser greifbar und besser handelbar. So kann es also sein, dass der Mensch, der eigentlich Angst vor Vergänglichkeit hat, sprich vor dem eigenen Tod, das auf die Spinnen projiziert. Und, auch wieder verständlich, weil das ist tatsächlich eine sehr monströse Angst und der Tod ist nicht wirklich greifbar. Man kann gegen den Tod nichts machen, gegen den eigenen. Der gehört zum Leben einfach dazu. Und der Vorteil ist, wenn man diese Angst auf Spinnen beispielsweise projiziert ist, gegen Spinnen kann man was tun. Da ist man handlungsfähig. So, und jetzt haben wir auch schon eine der vier Grundängste benannt. Und zwar die Angst vor der Notwendigkeit, dem Stillstand, sprich dem Tod. Und jetzt möchte ich natürlich auch direkt die weiteren Ängste euch noch geben. Und zwar ist das einmal die Angst vor der Veränderung, einmal die Angst vor der Hingabe und einmal die Angst vor der Selbstwerdung. Und wer jetzt aufmerksam war, hat gerade schon festgestellt, dass sich diese Ängste irgendwie widersprechen. Stillstand versus Veränderung, Hingabe versus Selbstwerdung und oben haben wir doch gesagt, wir tragen alle immer in uns. Das stimmt. Und ich möchte gerne auch auf dieses Paradox eingehen und ähm, euch das im Folgenden erklären. Insbesondere möchte ich euch nicht nur die Ängste an sich, sondern vor allem die Persönlichkeiten, die hinter diesen Ängsten stecken, ein bisschen näher bringen. Und da ist mir jetzt ganz wichtig zu betonen, dass ich die Personen immer in ihrem Extrem beschreibe. Wie gesagt, wir haben alle diese Ängste in verschiedener Ausprägung in uns. Und das heißt auch nicht, dass wenn ihr euch in einer dieser Ängste irgendwie wiedererkennt, oder sagt, oh ja, das ist die Angst, wo ich am meisten mit zu tun habe, dass ihr dann genauso seid, wie ich die Betroffenen dieser Ängste schildere. Weil das ist ein Extrem. Und dieses Extrem nutze ich, damit wir das gut abgrenzen können, damit wir die anderen Formen der Angst auch besser verstehen. Also von daher, alles hat seine Ausprägung. Ich spreche immer von den Extremen. Und nur weil ihr vielleicht auch da gewisse Punkte habt, heißt das nicht, dass ihr so seid. Ich kehre da niemanden über einen Kamm. Das ist mir einfach wichtig im Vorfeld zu klären. Wir haben alle verschiedene Ausprägungen davon. Und wir sprechen jetzt über die Extreme um die Ängste einfach besser voneinander separieren zu können. Bevor wir uns den einzelnen Ängsten widmen, möchte ich noch ein paar spannende Punkte ansprechen. So gehört Angst zum Beispiel von Geburt bis Tod unvermeidlich zu unserem Leben. Sie ist immer da. Sie ist uns nur nicht immer bewusst. Und aus diesem Grund gab es bereits in der Vergangenheit ja viele Versuche, Ängste zu überwinden. In der Religion, im Glauben an die Magie und auch natürlich die Wissenschaft. Doch während sich unsere Vorfahren noch vor den Gewitter fürchteten, wissen wir heute, was ein Gewitter verursacht und verstehen die Zusammenhänge dahinter und haben dementsprechend keine Angst mehr. So konnten wir eine Angst beiseite räumen, aber angstfrei sind wir deswegen immer noch nicht. Denn nur weil eine Angst besiegt ist, heißt es das nicht, dass andere neue Ängste hochkommen können. So haben wir dank der Wissenschaft und dem Fortschritt zwar viele Naturphänomene verstanden, aber zugleich auch Waffen geschaffen, wie die Atombombe, vor der wir uns, vor allem in Zeiten wie diesen, fürchten. Dementsprechend ist die Angst immer da, wechselt nur ihr Gewand und oder tritt in unser Bewusstsein oder eben auch nicht. Hierbei hat jeder seine ganz persönliche, individuelle Form der Angst weil diese ist abhängig von den ganz persönlichen Lebensumständen des Menschen und so wie jeder Mensch einmalig und einzigartig ist, ist auch die persönliche Angst einmalig und einzigartig in ihrer Gestalt. Denn sie begleitet uns, wie gerade schon gesagt, von Geburt an und damit hat sie auch eine Entwicklungsgeschichte. Aber die Angst ist nicht zwingend unser Feind. Sie tritt einfach vielmehr dort auf, wo wir uns dem Leben nicht gewachsen fühlen, wo wir noch reifen dürfen. Sie zeigt uns unser Entwicklungspotenzial und die Frage hierbei ist, wie wir damit umgehen. Weichen wir ihr aus, dann lähmt sie uns. Stellen wir uns ihr aber mit Mut, Liebe, Vertrauen und überwinden sie, hat sie einen aktivierenden Charakter und lässt uns über uns selbst hinaus wachsen. Und wer kennt sie nicht? Die Geschichten von Menschen in Todesgefahr, die übermenschliche Kräfte entwickeln. Die Mutter, die ein Auto anhebt um ihr Kind darunter herausziehen zu, zu können. Eigentlich fast nicht denkbar, aber diese Tatsachen, ja, sind Tatsachen. Diese Geschichten gab es wirklich. Eine weitere Eigenschaft der Angst und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich tatsächlich so einen kleinen Aha-Moment erlebt, ist, wir haben immer Angst vor etwas. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, ja, natürlich vor was. Aber Angst vor etwas bedeutet, die Angst ist immer zukunftsgerichtet. Ich gebe euch mal ein ganz konkretes Beispiel von mir. Ich bin im Mai den Jakobsweg von Porto bis Santiago de Compostela gegangen. Zwei Wochen nur mit Rucksack, komplett alleine und es war tatsächlich mein erster richtiger Urlaub alleine. Tendenziell ist sowieso die Angst vor der Veränderung bei mir die Angst, die bei mir am stärksten ausgeprägt ist. Und ich hatte bis auf die Flüge und die erste Nacht in Porto gar nichts gebucht. Also keinerlei Planungssicherheit. Ich wollte einfach mal schauen, wohin es mich so treibt und nach den ganzen Jahren voller Verpflichtung, durchgetaktet sein, durchgeplant, einfach mal die absolute Freiheit genießen und völlig frei in meinen Entscheidungen zu sein. Ich hatte lediglich diese grobe Vorgabe oder das grobe Ziel, in diesen zwei Wochen irgendwie von Porto nach Santiago zu kommen. Aber das war für mich, nachdem ich ja sowieso so tendenziell eher Angst vor der Veränderung habe, mit vielen Ängsten verbunden. Vor allem ein paar Tage vor dem Urlaub. Da kam die Angst hoch, ob ich die 280 Kilometer in den 14 Tagen überhaupt laufen kann körperlich ob das überhaupt geht. Angst davor alleine zu sein und alleine die Verantwortung zu tragen, vor allem wenn was passiert. Angst vor dem eigenen Mut, dass ich das jetzt wirklich mache, ganz alleine. Angst vor dem Versagen, dass ich es doch nicht schaffe irgendwie. heimkommen muss und sagen muss, ja, war ein schöner Traum, habe es nicht hingekriegt. Aber auch ganz konkret Angst, abends keine Unterkunft mehr zu finden. Die Angst, sich einfach zu verlaufen. Aber auch die Angst, sich einsam zu fühlen. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt noch länger darüber nachdenken würde, würden mir noch zehn Ängste einfallen, die da irgendwann mal hochgeploppt sind. Die einen mehr, die anderen weniger, die einen bewusster, die anderen eher unbewusster. Aber der Punkt ist, die meisten Ängste waren weg als ich im Flieger saß. Denn dann war ich in der Situation und nach dem Motto, jetzt ist es so, hilft ja auch nichts, jetzt machst du das einfach, ziehst durch, war auch die Angst verschwunden. Es fühlt sich zwar so an, als ob man jetzt im Moment Angst hat, aber die Angst ist immer auf ein Ereignis in die Zukunft gerichtet. Wir können hier auch nochmal das Beispiel von einem Bergsteiger nehmen. Wenn dieser Bergsteiger oder Kletterer ungesichert an der Wand hängt, hat er, berechtigterweise, Angst davor, runterzufallen. Aber in dem Moment hängt er und die Angst ist zukunftsgerichtet, die Angst davor, gleich hinunterzufallen. Er hat Angst, einen falschen Griff zu machen und er hat Angst davor, dass der nächste Griff in die Wand der falsche ist, der letzte ist. Aber das hat auch ganz was Wunderbares. Diese Angst lässt ihn nämlich viel fokussierter und konzentrierter sein. Weil all seine Energie und der komplette Fokus gehen einfach in diesen einen Moment, in dem er die Hand löst und umgreift. <lacht> Ihr merkt wahrscheinlich schon, die Angst und ihre Auswirkungen, ja, ihre Macht und ihre Kraft sozusagen, ah, die faszinieren mich total. Also dieses Buch hat mich wirklich geflasht. Ich fand es super. Und wenn ihr da Interesse habt, ich kann es euch nur ans Herz legen, es auch zu lesen. Und jetzt sehe ich gerade, dass das kurze Intro zur Angst eigentlich schon eine Viertelstunde geht. Und da ich mir eigentlich so ein Zeitlimit gesetzt hatte, von 20 bis 30 Minuten pro Podcast-Folge, gibt es jetzt einfach eine spontane Planänderung. Das heißt, ich erzähle euch erst nächste Woche etwas über die jeweiligen Persönlichkeiten, weil die restliche Zeit ist einfach viel zu kurz und würde diesem Thema nicht gerecht werden. Aber durch den Split der Folge habe ich jetzt noch genug Zeit, euch noch weiter in die Thematik der Angst mitzunehmen. Die vier Grundformen der Angst, die wir vorhin genannt haben, haben ihren Ursprung eigentlich, laut Riemann, in den vier Forderungen des Lebens an uns. Die erste Forderung ist, dass wir die Dauer anstreben sollen, uns häuslich niederlassen, die Zukunft planen, als gäbe es keine zeitliche Begrenzung, als würden wir ewig leben. Die zweite Forderung ist, dass wir aber auch immer bereit sein sollen, uns zu wandeln, das Gewohnte hinter uns zu lassen und Veränderungen zu begrüßen. Also genau der Widerspruch wieder. Die dritte Forderung ist, dass wir ein einmaliges Individuum werden sollen. Also unsere individuelle Seite bejahen und uns von anderen Menschen abgrenzen. Und jetzt fehlt noch die vierte Forderung. Die möchte dass wir uns der Welt, dem Leben und unseren Mitmenschen anvertrauen und vertrauend öffnen. Wir sollen uns also auf andere einlassen und mit dem uns Fremden gegenüber in den Austausch treten. Diese vier Forderungen oder auch Impulse sind jeweils gegensätzlich, aber durch diese Gegensätzlichkeit halten sie uns auch in der Mitte, im Gleichgewicht. Wenn wir beispielsweise nur nach Dauer streben und immer alles beim Alten bleibt, wo blieb dann der Fortschritt? Und andererseits, wenn wir immer alles ändern und alles im Wandel ist, man könnte ja die Welt und auch Situationen gar nicht mehr einschätzen, gar nicht mehr voraussehen. Diese Impulse bedingen einander. Was aber, wenn sie in Schieflage geraten? Ich habe ja vorhin bereits erwähnt, dass die Angst uns seit unserer Geburt begleitet. Nur die Dinge, vor denen wir Angst haben, ändern sich. Und auch haben wir mit der Zeit immer mehr Reaktionsmöglichkeiten auf die Angst. Die Angstmuster sind uns bekannter. Als Erwachsene sind wir nicht nur wehrhafter, sondern können die Situation auch durchdenken und Angstauslöser erkennen. Wir können verstehen, woher unsere Angst kommt und können diese an andere kommunizieren und somit Verständnis oder auch Hilfe bekommen. Wir lernen also mit den Jahren mit Angst umzugehen und mit jeder Entwicklungsstufe stehen wir wieder vor einer neuen Angst, die wir zu bewältigen haben. Wir lernen also mit den Jahren mit Angst umzugehen und mit jeder Entwicklungsstufe stehen wir wieder vor einer neuen Angst, die wir zu bewältigen haben, an der wir wachsen dürfen. Denn das Leben stellt uns immer wieder vor neue Situationen, die eben neben dem Reiz des Unbekannten auch Angst enthalten. Tatsächlich sind unsere Entwicklungsschritte und der Lernprozess mit Ängsten umzugehen in der Kindheit am intensivsten und auch am häufigsten. Und so sehen wir auch direkt, dass auch hier starke Ängste, wie so vieles andere Anprägung bereits in frühester Kindheit ihren Ursprung haben. Selbstverständlich kann auch ein Erwachsener an die Grenzen seiner Angstbewältigung kommen, meist durch Katastrophen und Traumata. Aber den meisten von uns bleibt dies Gott sei Dank erspart. Werden aber die, nennen wir sie kindgerechten Ängste, nicht entsprechend verarbeitet und überwunden, können sie zu einem Ungleichgewicht führen. Und wie diese Persönlichkeiten typischerweise im Extremfall sich verhalten, das erzähle ich euch nächste Woche. Aber vorab schon mal, das Schöne ist, es ist nicht unabänderlich. Man kann, auch wenn diese Ängste damals nicht kindgerecht verarbeitet wurden, diese durch mit Sicherheit auch intensiver Arbeit und harter Arbeit an sich nachreifen lassen, nennt sich das. Von daher, es ist kein Stempel, den ihr aufgedrückt bekommen habt, falls ihr euch da jetzt in dem einen oder anderen mehr seht, sondern man kann etwas dagegen tun. Wir können etwas dagegen tun. Du kannst etwas dagegen tun. Und ich freue mich unglaublich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn euch die Angst begegnet, denkt dran, Sie ist im Grunde nur ein Hinweis auf eine wunderbare Möglichkeit, für euch zu wachsen. Aber, es ist mir jetzt auch noch mal ganz wichtig, ich spreche hier nicht von Panikattacken oder Ähnlichem, sondern wirklich von der ganz normalen alltäglichen Angst, die jeder von uns kennt. Und bis wir uns nächste Woche wieder hören, könnt ihr euch ja schon mal überlegen, bei welcher Angst seht ihr euch am meisten? Ich habe, wie gesagt, am ehesten Angst vor dem Wandel und kann diesen, ich liebe ihn eigentlich total, ich bin immer für was Neues zu haben, aber ich kann ihn nur in kleinen Häppchen und, sagen wir mal, in einer gesicherten Umgebung vertragen. Also nicht in allen meinen Lebensbereichen gleichzeitig. <lacht> Nun ja, auf jeden Fall einen schönen Tag wünsche ich euch. Lasst es euch gut gehen. Und it's time to shine, eure Christina. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine 5 sterne bewertung und folge mir gern für mehr Inspirationen und Denkanstöße, Tipps und Tricks für einen resilienteren Alltag auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Zudem bin ich jederzeit offen für Themenvorschläge deinerseits. Was interessiert dich? Über was möchtest du gerne mehr erfahren? Schreib hierzu einfach eine Mail an podcast.paradies.gmail.com Und denk immer daran, Paradies ist, was du draus machst. It's time to shine, deine Christina